0: У нас учет на бизнес-ф. Дорогие друзья, добрый вечер всем. Это проект У нас учет. Мы обсуждаем здесь э, новости, которые вот, волнуют всех казахстанцев, волнуют бизнес, волнуют экономику, а экономика у нас часто волнуется. И чтобы не волновались в первую очередь предприниматели, мы здесь обсуждаем все это, пытаемся препарировать и дать какие-то советы. В студии Даньяр Даутов, Максим Барышев. Максим, доброго вечера. Очень
1: доброго вечера, Даньяр. Приветствую, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по вторникам программа у нас учет, где мы даем четкие конкретные цифры, иногда шокирующие, но зато правдивые. К нам, точно уже знаю, прислушиваются на самом верху в правительстве и рассказываем о самых актуальных вопросах бизнеса и предпринимателя.
0: Так и есть. Так, ну напомню, да, вдруг кто-то у нас новенький из слушателей, Максим Барышев, основатель, владелец группы компаний Учет, председатель Совета НПП Атомикен по городу Алматы, сопредседатель партии Республика. Вот, кстати, по вопросу Атомикена. 17 ноября будет съезд НПП Атомикен. Да. А, Максим, насколько я знаю, вы там будете выступать. Да. На какую а... тему? Что там <coughs> будет обсуждаться?
1: Ну, во-первых, хочу рассказать, что такое съезд НПП Атомикен. Один раз в год НПП Атомикен собирает предпринимателей, которые входят в региональные советы, в комитеты отраслевые, собирает uh-huh. в Астане. И там на этом съезде участвуют порядка 500 человек. То есть это и предприниматели, это и руководители ассоциаций и так далее. Вот эти 500 человек на съезде высказывают свои пожелания, предложения, улучшения. Каждый до съезда выписывает уже свои замечания и предложения по улучшению предпринимательства в Республике Казахстан. Проходит съезд, и на съезде, соответственно, проблемные места эти подсвечиваются. Съезды обычно проходят с участием министров, которые слушают предпринимателей, и премьер-министра. Ожидаем, что на этом съезде также будет участие премьер-министра, по крайней мере, к этому готовимся. В этот раз мне дали слово и э, тезисно могу поделиться с вами, о чем же буду говорить сам. Так. Первое, мы будем говорить про, конечно же, успехи НПП Атомикен, uh-huh. которые, ну, вроде бы они незаметны, но хочу их подсветить и озвучить для всех присутствующих. Ну, во-первых, хороший большой успех Атомикен – это успех большой команды Атомикена и многих вовлеченных ассоциаций, это создание розничного налога. Uh-huh. Розничный налог — это... Как думаю, что это наш ответ налогу с продаж, который используется в Соединенных Штатах Америки. Mm. То есть розничный налог это аналог этого налога. Но в чем у нас в Казахстане лучше? В розничном налоге идет в зачет. То есть отминусовывается фонд заработной платы.
0: А это зачастую львиная доля, львиная да. часть.
1: Да, и а, фонд заработной платы а, отминусовывается от общего оборота. Uh-huh. То есть, например, если у вас 100% оборота, а фонд заработной платы 80%, то вы будете платить налог только с 20%. Uh-huh. Вот это очень хороший нюанс, который есть только в нашей стране, и розничный налог сейчас показал себя, многие переходят на этот розничный налог. А, следующая хорошая а, ситуация, которая а, также благодаря НПП Атомикен произошла, это отмена так называемого туристского взноса для иностранцев, так называемого бед да. такс. Этот бед такс был а, введен в этом году и отменен буквально через 2 по-моему, или три месяца после введения. Введен он был внезапно, но как Национальная палата предпринимателей дала обоснование и Министерству туризма, соответственно, этот был налог отменен буквально в течение трех месяцев. Также об этом хорошо знают отельеры и Казахстанская туристская ассоциация. Что еще было хорошего? То, что я хочу подсветить, это перенос обязательных пенсионных взносов работодателя. — был два раза перенесен на прошлой встрече с НПП Атамикенко, Замжеморд, Кеменович Такаев, он сказал, что будет перенос на 2024 год и призвал проработать правительство вообще необходимость этого обязательного пенсионного взноса работодателей. Потому что все мы работодатели, предприниматели, да. мы, естественно, против повышения этого взноса, потому что этот взнос увеличит на 5% нагрузку на фонд оплаты труда, который у нас без того сейчас 34%. Соответственно, будет 39-40%, процентов, а это уже выше, чем во многих даже европейских странах. Развитых. Вот, развитых странах, да. Соответственно, здесь вот мы, как НПП «Томикен», противопоставляем себя нашему действующему правительству, но выступаем таким консультативно-совещательным органом. И об этом вот я буду рассказывать. Что еще скажу? Как вы думаете, Даниэль, сколько у нас налогов? И других обязательных платежей в бюджеты внебюджетные фонды, которые должен знать каждый бухгалтер.
0: Если быть точным, то много.
1: Да, конкретно у нас их 75. Обалдеть. 75 налогов и других обязательных платежей в бюджет, вне бюджетные фонды. И вот это вот все знает бухгалтер. Уважаемые предприниматели, цените бухгалтера. Это Он просто, ваш ваш каждый бухгалтер, это просто ходячая энциклопедия. А там ведь еще и взаимосвязи этих налогов, взносов, платежей. Да, что-то из чего-то вычитается, что-то сокращается на ставку чего-то. Исключения есть, есть и и, и, наоборот добавления. да. Так далее. Вот. Только налогов у нас 24 вида. Угу. И а, вот после... здесь, вот, кстати,
0: хочется сразу отметить, что, дорогие предприниматели, когда вы нанимаете девочку, которая два месяца курс прошла где-то, да, на позицию бухгалтера, Главного, особенно да. главный бухгалтер, ну, подумайте несколько
1: раз. Да, и имейте в виду, сколько, сколько может стоить это знание. То mm-hmm. есть тут сразу вам скажу, что главный бухгалтер, который знает это все, это очень дорогостоящий человек. Да. Вот, поэтому здесь имейте в виду, что Но можно а, применить шеринг То uh-huh. есть можно разделить а, услуги Главного бухгалтера между несколькими Компаниями и пойти в аутсорсинг uh-huh. Вот, тоже отличное развитие Вот а, Налоги 24, пошлины 21 14 сборов, 11 плат 3 взноса и два отчисления. Два отчисления. Социальные отчисления, которые идут в фонд социального фонд КФСС, фонд социального страхования. И медицинские отчисления. Это ФОМС идет в Обязательно медицинского...
0: Законодатели заработать. сами не, я, я бы даже сказал законопредатели, сами не. Да, сами не путаются. Законодатели,
1: я думаю, что они не путаются, они это просто один раз прочитали, написали и забыли. Вот, а потом кто-то приходит другой. вот просто пример. У нас вот есть медицинское страхование. В медицинском страховании участвует как работодатель, так и сотрудник. Uh-huh. Вот, всего э, медицин, на медицинские страхования э, Есть два э, Есть взносы на медицинское страхование И есть отчисления на медицинское страхование Соответственно, здесь э, Идет на, э, на это сейчас От э, зарплаты сотрудников 5% uh-huh. вот, ну, Часть, получается, оплачивает работодатель Часть оплачивает сам сотрудник И вот вопрос А сотрудники пользуются ли Этим медицинским страхованием или нет? Вот Риторический я вопрос. Я скажу, что, скорее всего, сотрудник не пользуется. Но в чем еще там самый, самый нюанс? А, в том, что, а, когда идут отчисления в медицинское страхование, но если сотрудник уволился, если за него работодатель не оплатил uh-huh. медицинское страхование, то все, Сотрудник э, не может пользоваться услугами медицинского страхования. Ну, То есть это не накопительная система. Это вот пока ты работаешь, ты э, платишь, тебя ну, должны, по крайней мере, лечить. Как только ты потерял работу, не можешь оплатить, и, соответственно, лечить тоже тебя не будут. То есть это такая условно несправедливость, которая, вот я я считаю, что это несправедливо по отношению к людям, к нашим. Вот это вот медицинское страхование. И в чем еще несправедливость? За медицинское страхование разные люди платят по-разному. То есть, например, люди, которые мало зарабатывают, оплачивают одну сумму, которые много зарабатывают, оплачивают одну сумму. И в итоге, если мы в среднем посчитаем, то в среднем у нас выходит примерно 400 долларов в год за медицинское страхование. Вот. Mm-hmm. Это сопоставимо с Соединенными Штатами Америки. А, даже так? Конечно.
0: Окей. Вот. Okay. Так, ну по поводу страхования там налогов и оплаты труда понятно. Дальше, какие еще проблемные вопросы будут обсуждаться? Потому что проблемных вопросов много. Это и НДС, да, да это тоже будет обсуждаться. И, а, что там еще? Налоги на дивиденды. Это то, что волнует сейчас учредителей, владельцев компании.
1: Налоги на дивиденды. Вот а, тоже а, история, которая сейчас показывает уже результаты. А, когда uh-huh. мы а, в прошлом году а, были а, против и а, вообще создания партии Республики. А, способствовала, так сказать, вот это вот введение индивидуального подоходного налога на дивиденды. То есть мы уже предприниматели поняли, что дальше терпеть э, не надо, надо уже образовываться в а, партию и отстаивать свои интересы в парламенте. Mm-hmm. Вот. А что на, индивидуальный подоходный налог на дивиденды, он просто отпугнул не просто иностранных э, инвесторов, но этот э, налог, он э, перестал... Э, сейчас... Как это? Э, вот, вот сейчас столько матов, если честно. 69
0: тысяч, в принципе, посильные. Да.
1: Вот у нас налог на дивиденды. Что получилось у нас, у предпринимателей Республики Казахстан? Мы знаем, что Казахстан наша родина. Мы знаем, что мы должны инвестировать в нашу родину, чтобы Казахстан развивался. И мы платим налоги для того, чтобы Казахстан развивался. Но когда вводят очень быстро индивидуальный подоходный налог то многие предприниматели, которые не вытаскивали свои заработанные деньги, дивиденды, они реинвестировали, я в том числе. Реинвестировал, я строил здания, инвестировал в заводы, фабрики, которые еще не окупились и не начали приносить прибыль. И я, получается, не получал эту заработанную прибыль. То есть дивиденды я не вытаскивал. И получается, что я не вытаскивал дивиденды, и мне прилетело. То есть 10 процентов, угу. если я сейчас хочу дивиденды получить, которые накоплены за 15 лет моей компании, то я должен платить, буду 10 процентов.
0: А это там столько наберется?
1: Ну, там да, определенная ну. сумма да, набирается. Вот. И а, здесь а, мы перестали верить, мы как граждане угу. республики Казахстан, как казахстанские бизнесмены, мы перестали верить в а, бизнесовое будущее нашей страны.
0: Это мы перестали, а зарубежные инвесторы? Они и не начинали, наверное. Они
1: не начинали, да, многие иностранные инвесторы не просто перестали э, взаимодействовать с нами по поводу... Э, в Вложения в республику казахстан uh-huh. они вообще иностранные инвесторы это а, такие бизнес-машины они говорят мы считаем а, что у вас налогообложение слишком быстро меняется и налоги у вас слишком большие вот а, а, насколько большие то есть а, ф, с фонда заработная плата 34 процента будет там почти 40 процентов вот с, а, когда они считают сколько у них м, налог, налогооблагаемая база uh-huh. а, то есть м- деньги, которые они могут э, заработать. И потом с этой налогооблагаемой базы, какие uh-huh. налоги э, они оплачивают. Так вот, они э, мне иностранцы, вот, честно сказали, южнокорейцы, и, и, из Китая были э, инвесторы. Говорит, сколько у вас налогооблаг... э, налогов с налогооблагаемой базы? Я говорю, ну, у нас 42% на текущий момент. Они говорят, Макс, честно, мы не пойдем в Казахстан в принципе. 42% с налогооблагаемой базы это слишком много. 42% это составляет. Это больше 42% получается, но при, примерно 42% и больше. В зависимости от того, сколько у вас там фонд заработной платы. Так вот, с налогооблагаемой базы платится корпоративный подоходный налог, с налогооблагаемой базы платится налог на добавленную стоимость, и если ты заработал дивиденды и эти дивиденды забираешь, ты платишь 10% индивидуальный подоходный налог с дивидендов. То есть, итого, корпоративный 20%, НДС 12% и 10% ИПН, то получается 42%, который который ты уплачиваешь. Вынужден. Вынужден, Вынужден платить, чтобы заработать свои деньги. Казахстан не настолько маржинальная страна, mm-hmm. чтобы столько налогов платить. И на самом деле 42%, которые вот есть у нас, ни одна крупная международная корпорация не платит. Вот В одном из наших прошлых выпусков мы обсуждали, сколько же платит, сколько же платит Google, да, с, да. Э, с своих налогов. На Сколько? самом деле он платит там. Он что? платит, да, там, там порядка 2%, да. это у него там э, налогов столько.
0: И посмотрите, как Google развивается.
1: Именно за счет того, что он э, платит такую э, такие маленькие проценты, он способен развиваться. Когда э, от нас э, забирает от, от предпринимателей забирает большое количество налогов в момент, когда нам нужно развиваться, э, то мы не можем развиваться. Нам уже предлагают на развитие сразу же угу. налоги здесь забрали, а другой рукой нам говорят: "Обери а э, в банке кредит. Вот, и э, да. в банке кредит мы тоже не можем брать по 20% годовых, это угу. тоже нереально.
0: Это, нет, 20% я даже не знаю, где это сейчас. 20% это очень щадящий процент. Наверное, 25. Больше, 25. Да. 25. Окей, хорошо, налог на дивиденды. А ведь предприниматели естественным делом будут это обходить ну, многие, да, будут это обходить. Да. Какая, какие вообще существуют схемы, вот так вот, чтобы предприниматель обошел все это и э, налоговое вопросов, например, не имел никаких? Есть ли такое? Конечно, ну, это, есть. Это, это, так, такой, а... это, это не лайфхак к применению, это вот просто Знаете, мы сейчас да, эксперт а, ну, обсуждаем. Сейчас,
1: сейчас скажу, какой, как официально можно обойти угу. индивидуальный подоходный налог с дивидендов. Это прям ну, официальная информация, об этом знаю я, готов с вами этим поделиться. Вот, я думаю, многие из успешных предпринимателей могут применить эту информацию у себя в работе. Так вот, не облагается налогом на дивиденды акционерные общества, которые торгуются у нас на биржах. Это биржа Косе и биржа AX. Это Алматинская и Астанинская биржа. Что нужно сделать, чтобы не облагаться? индивидуальным подоходным налогом на дивиденды угу. необходимо зарегистрироваться в форме акционерного общества но самое важное что там в этом при размещении на бирже вам необходимо пройти аудит Аудит среди тех компаний, которые которые, являются аудиторскими компаниями, участниками биржи, то есть там есть определенный список, пройти аудит у одной из тех компаний и выйти уже на бирже, на так называемый листинг на бирже. После этого вам необходимо, чтобы какая-то часть акции у вас торговалась. Как это можно делать торговлю? Это можно делать торговлю… выставлять на биржу какой-то процент. Uh-huh. Вот, и ваш там друг, знакомый, родственник этот процент там, раз в месяц будет покупать.
0: И все, и между вот. собой они будут иногда это продавать, да, чтобы да. были какие-то чтобы, движения. Чтобы,
1: да, чтобы показать движение на бирже. Uh-huh. Вот. И а, вот это, вот это действие, uh-huh. а, оно а, способно а, снизить до нуля ваш индивидуальный подоходный налог. Все.
0: Вот, Друзья, вот, вот, вот просто, да, я так понимаю, что это сейчас будет... Очень активно, если вот вот этот налог на дивиденды, он таким же образом будет продолжать кошмарить бизнес, предприниматели с удовольствием будут идти на кассе, на АИКС, и сейчас нам будут рапортовать в ближайшие годы, а вот смотрите, сколько у нас акционерных обществ теперь появилось, развиваются.
1: Да, да, вот вот развитие акционерных обществ и так далее. И потом
0: придумывают какую-то инициативу министерства, да, что благодаря этой инициативе мы вот такой вот сделали такой праздник. Для нашей экономики.
1: Ну, они да, они могут это преподнести под любым соусом, как ä, преподнесли ä, нашему президенту информацию о том, что у нас на 30% выросло количество зарегистрированных предпринимателей. да. Ну да, а, да. А, в итоге мы, мы посчитали, увидели, что предпринимателей то количество выросло, но не выросло ВВП в достаточном uh-huh. количестве, и не снизилось не снизилась безработица. То есть она как была 4-9%, так и осталась. Вот, соответственно, здесь получается, что это был не, рост, не экономический рост, mm-hmm. вот, а было просто деление предпринимателей.
0: Да, ну говорят нашим языком, это дробление. Да. Было такое. Да. Вот. Так хорошо, но ну, по поводу заседания 17 ноября вроде как разобрались. А теперь что интересного. Тут вот такая вот новость вышла недавно. По поводу заработков предпринимателей. Наемники и предприниматели в Казахстане сколько они зарабатывают. Оказалось, что это ниже средней зарплаты. По итогам переписи населения 2021 года ежемесячный доход 81% казахстанских предпринимателей не превышал вот этот вот доход. 250 тысяч тенге. Это ниже средней зарплаты на тот период. Вот Как это можно объяснить?
1: Перепись населения. <связь> <связь> это вообще а, такая очень интересная а, процедура. <связь> процедура. Вот. Как она происходит? Она происходит, когда приходит к человеку и его спрашивают. И на эту процедуру выделяются еще и бюджетные деньги. чем не маленькие. И мне всегда интересовало, зачем спрашивать то, что государство так видит. Я же предприниматель, я сдаю все отчеты. Я сдаю полностью, полностью сколько получает, какой сотрудник получает. И государство это видит внутри. Ну зачем проходить подворовой обход? А, ну, спросите у налоговиков Они вам бесплатно выдадут эту информацию Это же бесплатно И здесь Очень такой большой вопрос Потому что все это видно В налоговых отчетах также это все видно В движении денег по банкам По банковским карточкам Банки тоже сейчас дают отчеты uh-huh. Это все тоже видно вот Поэтому мне непонятно, почему бюджетные деньги Тратятся на вот такую некую перепись населения По количеству населения Мы все знаем, сколько у нас Выданных ИИНов uh-huh. вот, Мы знаем, какое количество
0: 20 миллионов подбираемся ну, да, вот да,
1: там Уже скоро будет 20, я думаю, уже сегодня там, или что-то, что-то До Нового года, сначала, вроде, говорили, что там, или 15 ноября, а, а, да. Или в честь 15 ноября там будет 20, да. 20 миллионов миллионы жителей. А, так вот, а, в чем еще, что еще я хочу а, сказать ту информацию, которую здесь не озвучили. Угу. Порядка 60% это люди, которые нестабильно получают заработную плату. Что это означает? И как это видят вообще госчиновники, а ну, здесь вот не указали в этой новости. Это видно по пенсионным отчислениям и по по отчислениям налогов за этого человека. 60% трудоспособного населения не получают каждый месяц заработную плату. То есть за них не каждый месяц оплачивают пенсионные взносы или же налоги с фонда оплаты труда. Так, еще раз, 60%? 60%.
0: Это те, кто перебиваются случайными заработками, получается?
1: Да, да. да. Ничего себе. То есть официально у нас постоянно платят. Это только госпредприятия. Uh-huh. Это, ну, это сам Рука и все, все их дочки. Это платит госаппарат, то есть министерство, ведомства, uh-huh. акиматы и так далее. Вот. И платят большие крупные компании. Uh-huh. Если мы говорим про ситуационный бизнес, то есть это микро-малый бизнес, там вообще люди ну, трудоустраиваются условно. То есть может человек работать без договора, без ничего, потому что довольно сложная процедура его устроить на работу. Мы сейчас взяли нового HR-а, мы переделываем полностью все договоры, все переделываем процедуру приема на работу. Должностные инструкции, должностные инструкции. Да, сейчас в настоящий момент, вот сегодня подписал дополнительные два, по двум компаниям соглашения по дополнительной страховке. Так как мы увеличиваем штат, здесь необходимо застраховать. Вы знаете, уважаемые госчиновники, То, что когда вы какие-то нововведения ну, вводите, вы думаете, что над этим нововведением нужно работать нам, предпринимателям. И это это реально сложно. Когда когда у нас был маленький бизнес, мы эти документы, ну конечно, собирали, но сейчас масштаб, который у нас есть, у меня там отдельные люди просто по документам. Я подписываю трудовые документы, каждый день у нас сейчас. Придет большой ä, прием на работу каждый день. И там прям ä, нужны ресурсы. подписанию, то есть у меня там до часа в день уходит на просто подписание документов по приему на работу. Обалдеть. И это это прям ну, такая большая проблема. Так вот, ну да, мы мы компания не маленькая, а А. вот в маленьких компаниях там и заработные платы меньше, а официальные заработные платы, они тоже ну, не такие большие. С чем это связано? Конечно, связано с налогообложением. То есть вот представьте, приходит человек, а вы говорите, сколько вы хотите зарабатывать? Он говорит, я хочу зарабатывать 200 тысяч. Ну, допустим, Вот, Хорошо, на руки. И предприниматель тут думает, 200 тысяч он будет получать, вот, и еще примерно там, 70 тысяч тенге сверху нужно платить государству. Uh-huh. Вот, а, предприниматель спрашивает, он говорит, вот 70 тысяч нужно платить за тебя государству. Но с вот этих 200 тысяч, говорит, с тебя мы забираем у источника выплата, выплаты там а, определенные... А, определенные налоги, которые э, идут с, э, от, от сотрудника. То есть, например, у сотрудника удерживаются обязательные пенсионные взносы 10%, удерживается индивидуальный подоходный налог процентов и э, взносы на медстрахования 2%, угу. то есть 22% удержится у сотрудника. И когда а, такое говорят, что сотрудник, вот с твоей 200 тысяч у тебя 22% удержится и оплатится бюджетом, говорит, нет, <связано> мне 200 тысяч на руки, а все, что ваше удержание и так далее, вы себе сами там это оставляете. Ваша хотите платить и хотите не платить, мне нужно сейчас 200 тысяч. Угу. Вот И это происходит в 90% случаев.
0: Да. Кстати, вот по поводу э, этих... Э, Сколько у нас зарабатывают и так далее. По процентам здесь прям тоже нам показали. В общем, так, скриншот с Аспира получается. Так. До 10 тысяч тысяч тенге зарабатывает 525 тысяч человек у нас. Обалдеть. До 10 тысяч в месяц? Да. Это не ошибка? Нет, 10 тысяч в месяц. От 10 до 50 тысяч зарабатывают 2 миллиона 741 тысяча с половиной человек. Ну, это ладно, это здесь даже с, читать об этом смешно. Так, свыше 1 миллиона тенге. Здесь это да, уже посерьезнее. Да, угу. свыше 1 миллиона тенге. Все население та, из таких вот у нас в Казахстане всего 8053 человека. Сколько?
1: 8053 человека. Которые выше миллиона. Выше миллиона. Вот еще лайфхак. Так. Uh, который сейчас скажу про себя. Uh-huh. Я же владелец предприятия, я так. управляющий собственник, так называется, uh-huh. сейчас вот uh, у меня заработная плата, мне сейчас что-то ее подняли до 250 тысяч. Uh-huh. Uh, я же получаю дивидендами, uh-huh. тут получается, смотрите, какая ситуация. Вот я управляю, я uh-huh. как директор плачу, ну, плачу сам себе зарплату. Uh-huh. Uh, с 250 тысяч я немного получаю, потому, потому что я рассчитываю на дивиденды, большую uh-huh. сумму. Вот смотрите, если я uh, с дивидендов. То есть я я оплатил все налоги, все, с дивидендов я плачу 10%. А с заработной платы, если я себе большую заработную плату буду ставить, то с заработной платы я буду платить себе 34%. Uh-huh. какая разница, если я все равно дивидендами это заработаю. Я себе ставлю там зарплату такую близко к минимальной, я просто говорю, поставьте мне минимальную зарплату, зачем мне это из дивидендов заработаю. Uh-huh. Нет, нужно, чтобы у тебя было не ниже средней, а то налоговики у них возникнут а, вопросы, а, да, да? будут, а, как-то они смотрят, что зарплата директора каким-то uh-huh. образом или средняя зарплата по, а, по нашей компании, а, чтобы у меня было не, не сильно ниже средней. Uh-huh. То есть у меня вот 250 тысяч зарплатов компании, и, соответственно, я, я вот с 250 тысяч пла- плачу налоги, но зарабатываю я на самом деле с дивидендов, так? Я управляющий uh-huh. собственник.
0: Так что друзья, вот, если
1: вот... у вас, если вы являетесь управляющими со- собственниками, uh-huh. не ставьте себе большую зарплату, по моему примеру, ставьте зарплату там среднюю, ниже среднего, а, а деньги получайте именно с дивидендов.
0: Вот, кстати, предпринимательский доход. А... Людей, которые занимаются предпринимательством и зарабатывают больше 1 миллиона тенге у нас, знаете, сколько в Казахстане? Сколько? Сейчас будете в шоке. Вот действительно, же цифра, которая шокирует. 908.
1: 5.
0: Согласно переписи населения 2021 года.
1: И, и, я вот, вот
0: прям сейчас таблицу вот, покажу. Вот, вот я
1: не очень верю в этой переписи населения. Я тоже
0: вообще не верю. Я не то, что не очень. Я вообще не верю этой переписи населения. — Сами убедились, Моё, да? да — я
1: убедился. Мое мнение, что необходимо эти данные все-таки получать у проверенного источника, у комитета государственных доходов. И вот, кстати, вот здесь очень интересно. Мы, возможно, сделаем партийный запрос от депутатов для, именно в Комитет государственных доходов для проверки этой информации, потому что 908 человек... Которые зарабатывают больше а,
0: миллиона тенге в Казахстане я, на предпринимательской я, деятельности. Я
1: вообще думаю, что все эти люди, они так или иначе вот с момента создания а, радио Business FM побывали уже здесь возле этого микрофона.
0: Я тоже более чем уверен, и все эти люди и еще плюсом те другие, которые меньше миллиона
1: зарабатывают. Да, да. Вот, вот я вхожу в предприниматель, но зарабатываю там меньше, меньше миллиона.
0: Да, ну вот как-то так у нас получается, друзья. Слушайте, ну действительно, сегодня удивили, сегодня много чего рассказали. У нас, кстати, проект, у нас учет выходит в новом формате. Мы теперь больше времени без перерывов вещаем. А хорошая новость, наверное, для тех, кто не всегда успевает во вторник послушать лайфхак от Максима Барышева. Теперь лайфхаков от Максима будет намного больше. И мы будем крутить в течение недели. Те э, цитаты, да, те то мнение, которое Максим сегодня высказывал, мы еще будем завтрак, послезавтра крутить, да, в наших репортажах уже подготовленных. Так что. Э welcome в новый формат вот. спасибо большое максим на этой неделе будем ждать еще и лайфхаков от вас как управлять Сделаем. компанией как повышать доходность как нанимать классных сотрудников как делать так чтобы текучка была как у вас да? у вас там ну, одна из самых минимальных текучек среди всех компаний мы казахстана
1: се- мы сейчас да мы сейчас кстати вот насчет текучки мы сейчас сделали вектор на усиление команды и набор новых И вот, кстати, для того, чтобы мы набирали новых, увеличиваем штат, увеличиваем заработные платы текущим сотрудникам, то есть мы оставляем лучших из лучших у нас, и на текущий момент уже примерно полмиллиона долларов – это только на увеличение фонда заработной платы, который мы инвестируем здесь вот внутри, это на наших сотрудников, а дальше на следующий год будет еще большой рост, но мы там уже прогнозируем двоекратный рост по оборотам, это уже прогнозный, так как в этом году на текущий момент 40% прироста к прошлому году. Вот и вот. новые технологии, которые у нас есть, которые внедряются, они все больше и больше укрепляют нашу позицию. И это значит, мы попали в классное направление бизнеса, и нашим клиентам нравится то, что мы делаем. Это очень важно. И тоже вот многие из радиослушателей также являются сотрудниками, наемными сотрудниками. И вот мои сотрудники тоже слушают бизнес «Бизнес.ФМ». Я всегда говорю, что зарплату плачу не я, зарплату не платит не компания. Зарплату платят наши клиенты, да. наши любимые клиенты платят нашим зарплату, вот. А вам хочу обратиться к нашим представителям власти. Я вам хочу сказать, что налоги вам платят тоже не компании, вам налоги платят ваши граждане, которые покупают у компаний наш казахстанский товар. И компании, которые продают нашим гражданам наш казахстанский товар, потом платят налоги в правительство, поэтому все-таки люди, наши жители, наши граждане платят налоги в нашу страну, и нужно заботиться о гражданах и налоги делать оптимальными.
0: Вот так вот, друзья. Спасибо большое, Максим, хорошего вечера.